0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Momento de falar de economia. Oi, Silvia, bom dia. Oi, Raicinho, bom dia. Bom dia, Carol, bom dia, ouvinte. Bom dia. Bom, mudança lá no comando da Petrobras, que não é automática, né, Silvia? Depende de aprovação aí do Conselho de Administração agora em abril. Mas dá para projetar o que, que muda com o Adriano Pires no lugar do general Silvio Luna? Pois é, Raíssa, a pergunta que não quer calar, né? Se é para continuar tudo do jeito que está, por que mudar o presidente da Petrobras? Então, pelo que a gente já, já publicou ontem no Broadcast, traz hoje também é, no Estadão, no Portal, e, e as pessoas que conhecem o, o Adriano Pires sabem que ele é uma pessoa de visão de um gestor de empresa, e não uma pessoa que vai aceitar interferências políticas é, na condução da gestão da Petrobras. E aí o que a gente tinha aí desde sempre, o que a gente tem desde sempre na Petrobras, são essas interferências políticas. né? Num primeiro momento, o anúncio do nome do Adriano Pires traz um certo alento para o mercado, porque ele é uma pessoa de mercado. Ele sabe como as pessoas de mercado pensam e ele sabe como se fazer, né? como se é, mostrar uma gestão, uma gestão de uma empresa que tem um capital misto, Boa parte ali é o capital é, por parte do governo, né? o governo manda ali na Petrobras porque tem a maioria das ações ordinárias da empresa, mas tem muitos investidores. Então, ele quer fazer, ele é, tende a fazer uma gestão para esses outros investidores da Petrobras. Ontem, Raíssen, o ex-presidente Roberto Castelo Branco, ele deu uma entrevista no Roda Viva e ele disse uma coisa que me chamou muito a atenção. Que, falando desse histórico de interferências políticas na Petrobras. Então, só para a gente ter uma ideia, a Petrobras é uma empresa que tem 68 anos de vida e nesse tempo passaram pela Petrobras nada menos do que 40 presidentes. Isso dá uma média de 1,7 né? ano. Para cada presidente, ou seja, cada presidente da Petrobras, se a gente fosse colocar isso numa média, ele ficaria um ano e sete meses na estatal. E o que, que dá para se fazer em um ano e sete meses numa empresa, quer seja estatal ou empresa privada? Não dá para fazer muita coisa. Porque, primeiro, ao você chegar numa empresa para comandá-la, você precisa tomar todo o pé da situação, né? saber como é que a empresa está se comportando, olhar os números da empresa, ver todas as planilhas, para aí sim você é, traçar a sua estratégia de gestão. A mesma coisa, Raíssa, a gente pode fazer um paralelo aí na presidência da República. Né? O presidente da República que senta na cadeira do Palácio do Planalto, ele fica ali os dois primeiros anos dele, só tomando o pé da situação, acaba no terceiro ano fazendo alguma uma coisa ou já pensando em reeleição, e aí quando a gente olha para trás, a gente vê ali quatro anos de governo sem muito avanço, porque tem sempre aquela história de primeiro arrumar a casa. Isso vale para tudo, isso vale na esfera federal, estadual, municipal, isso vale também para dentro das empresas. Pois bem, o Adriano Pires chega agora, a gente não sabe o que vai acontecer lá é, em outubro, se troca o presidente da República, o Adriano Pires vai ter apenas de agora até o comecinho do ano que vem, né? quando se trocar a presidência da República vem novas nomeações, para tentar fazer alguma coisa ali dentro da Petrobras. E aí é a pergunta que você me fez, o que muda com a chegada de Adriano Pires? Talvez um pouco de... ele consiga sensibilizar um pouco o Ministério da Economia a... Uh, avalizar algumas Ações que estavam sendo Discutidas e que o Ministério da Economia É contra, como por exemplo a questão de subsídios né? Então ele pode Tentar aí é, amansar O, o coração do, do Ministro Paulo Guedes nesse sentido Mas é pouco tempo Heisen, O tempo é muito pouco Para se fazer alguma coisa dentro De uma empresa da envergadura Da Petrobras Creio eu que deve ser um pouco mais do mesmo, sempre sob a mira do presidente Jair Bolsonaro. Você vê outro assunto para a gente falar aqui, é sobre os servidores do Banco Central que aprovaram em assembleia ontem, greve por tempo indeterminado a partir de sexta-feira, categoria cobra do governo reajuste de 26% e a reestruturação das carreiras, levando em conta um salário médio aqui de analista de R$ 26 mil, reais. Tá bom esse aumento, né, Carol? 26% é razoável, né? para tudo que está acontecendo no país. Não que os servidores não mereçam os seus reajustes, as suas progressões de carreira, mas o momento não é propício... E no caso do Banco Central, aí soma-se a outra dor de cabeça que o presidente da instituição, né, o Roberto Campos Neto, já vem tendo é, durante os últimos meses, que é a questão da inflação. Então agora ele está ali com um problema duplo, que é trazer a inflação para a meta. A gente já conversou bastante aqui no jornal, isso não vai acontecer nesse ano, já perdeu a meta de 21% seja a meta de 22 e agora está mirando trazer a inflação para meta para meta em 2023 e aí Carol é bom a gente sublinhar que esse é um banco central autônomo eu sempre costumo falar banco central autônomo é diferente de banco central independente o Banco Central independente, ele tem a independência, por exemplo, para negociar com os servidores públicos, com os servidores ali do Banco Central e ele também tem independência de colocar é, qual é a inflação, qual é a meta de inflação que ele está perseguindo. Nesse caso, o nosso Banco Central ele é autônomo, ele tem uma autonomia operacional. O que significa isso? Ele, ele tem que se valer da operação dele, nisso ele tem autonomia para entregar metas que são estabelecidas pelo governo via Conselho Monetário Nacional e na questão dos funcionários públicos, todo o orçamento do Banco Central não é um orçamento próprio. Quer dizer, ele é um orçamento próprio, mas ele está inserido dentro de todo o contexto do orçamento da União. Então, ele tem essas amarras, tanto na questão de política monetária, porque ele precisa entregar a meta que foi estabelecida pela área econômica do governo, e ele também, na questão dos funcionários públicos, ele não pode sair dando aumento para para os funcionários públicos, porque isso vai interferir nas outras carreiras de funcionalismo. Se fosse um Banco Central de fato independente, talvez ele até conseguisse negociar é, esse, um reajuste, é, não nesses 26%, talvez seja alguma coisa muito, que vai sair muito do orçamento, do próprio orçamento do órgão, mas conseguiria negociar ali é, de uma forma mais independente. Agora, se os funcionários do Banco Central conseguem esse reajuste de 26%, vai ser muito difícil você não espraiar os reajustes para as outras categorias. Só lembrando, Carol, que nesse momento ali no, no serviço público, nós temos operação padrão na Receita Federal e essa operação já vem de alguns meses, nós temos operação padrão no Banco Central e agora com essa possibilidade de greve a partir do dia 1. E tem outra que está pipocando, que são os funcionários, os servidores do Tesouro Nacional, que também querem disputar uma fatia nesse bolo de aumento aí, é, pleiteado por toda a categoria de servidores públicos. E para a gente encerrar, só lembrando que o presidente Jair Bolsonaro colocou lenha nessa fogueira quando prometeu um reajuste para os policiais federais. Thaís Silva Araújo, analisando os principais assuntos de hoje na economia. Quinta-feira tem mais. Obrigado, Silvia. Até quinta. Até lá.